0: ¡Hola! Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science bitch. bitch. Y bueno, como ya dije, me encuentro con mi hermana Fer. ¿Cómo estás, Fer?
1: Este, entusiasmada, agitada No más, el medicamento. El medica...
0: <risa> Está bien.
1: Sí, como, como ya le hice caso a, al comentario que dijo que le zurra verme bostezar, ya me mediqué, y ahora estoy así todo el rato.
0: Sí, sí, sí Y sí. ahora le va a zurrar que te estés así todo el rato rechinando. Muy bien. ¿Estás lista para algo apestoso?
1: Sí, conmigo contigo todos los días.
0: Bueno, estás listo para una segunda cosa Pestos?
1: A ver, cuéntame.
0: Vamos a iniciar. No prometo que no te vayas a guacarear, ¿ok?
1: Qué bueno que comí hace más de tres horas.
0: Londres, una de las ciudades pilar de la ingeniería y de las novedades por mucho tiempo. Sin duda, tiene sus historias y la que el día de hoy narraremos es una de las más increíbles.
1: Güey, qué malo no sucede en pinches Londres en esos tiempos.
0: <risa> Muchas cosas suceden en Londres. Y tenemos varios este... episodios,
1: episodios con eso. Es como, que, le, le damos un premio si nos identifica cuántos episodios tenemos en los que pasa algo malo en Londres.
0: Está <risa> mm, difícil. Bueno, pues corría el siglo XIX y Londres se encontraba en su apogeo creciente. La industria, el comercio y la ciencia hacían sobresalir a la capital de Inglaterra por encima de cualquier ciudad del mundo. Por ello, la gente empezaba a migrar o bien a reproducirse más. La ciudad se encontraba cerca de los 2 millones de habitantes, los cuales vivían en condiciones un tanto insalubres.
1: Como todo el mundo en
0: esos tiempos. Sí, pero más ellos.
1: Excepto los mexicanos, que llegaron a ser cochinos por los putos españoles.
0: Familias de más de cinco integrantes vivían en una sola habitación donde regularmente comían, dormían, se vestían, se aseaban y más importante, defecaban. No,
1: no es cierto. No, no.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: No. Sí. Tú sabes que no me gusta la caca. Ah, oh, well. Esto es un episodio por ya vi. ¿Por qué no por qué no me acercaste un bote de basura o algo?
0: Es ¡Sorpresa! Muy bien, voy a vomitar ti. sorpresa.
1: El exorcista. Muy bien.
0: A inicios de 1800, mientras la ciudad se expandía, se diseñó un sistema de alcantarillado interesante. Las casas estaban conectadas mediante redes sépticas comunes que desembocaban en una gran tubería, la cual al final llegaba al río que atravesaba toda la ciudad completa. El río Támesis.
1: El río Cacuno.
0: El río Támesis. Ya que el Támesis circulaba hacia el mar y pasaba por toda la ciudad, al parecer se consideró buena idea que todas las alcantarillas drenaran la caca hacia este cuerpo de agua.
1: Un popodrilo, mamá.
0: Pero, hey, no todo era malo. También se había diseñado un sistema de agua potable mediante grifos y bombas de hierro el cual era un sistema público de agua potable. Podía ser utilizado por quien sea, pues se encontraba en las calles. Uno salía y estaban los grifos. Ahora sí que hacía esto con las manivelas y salía agua potable cristalina. El agua provenía de mantos acuíferos subterráneos.
1: Algo se va a juntar con la caca de ahí, ¿verdad? Va a empezar a saber a la caca... ¡Uy, mira, malteado de chocolate! ¡Miren, chicos, este, este es un dispensador malteado de chocolate! No, no,
0: Juanita murió ese mismo día. Oh, 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 oh. Todo era paz y comodidad y crecimiento hasta que llegó el año de 1831. Las muchedumbres de gente que vivían en la pobreza, que comían de la basura y no se bañaban, vivían en la inmundicia. Empezaron a sufrir también de diarreas terribles. Vómitos incontrolables por horas, además de una diarrea típica que impedía a la persona siquiera hacer su vida cotidiana, pues tenía que estar pegado al inodoro o a la letrina, la que tuviera. La diarrea se describe como en agua de arroz por ser blanca e inolora. No lía, no lía, tranquilo.
1: No pero me lo estoy imaginando.
0: ¿Has visto una diarrea en agua de arroz? Así, ah, atole parecía. Atole.
1: No voy a poder soportar esto.
0: La gente moría rápidamente por deshidratación. O sea literal cagaban como 20 veces en un día
1: y no se eh, alimentaban y vomitaban
0: y aparte pues no, no tenían buen, buena comida, ¿no? Esta enfermedad era el cólera. Ya,
1: yeah, lo supuse.
0: Una enfermedad bacteriana contagiosa y que había llegado por marineros enfermos que la distribuyeron por la ciudad en 1831
1: porque por porque tomaban vez. agua de caca del mar.
0: Bueno, en un barco, ¿dónde defecas? No defecas por la borda, ¿o sí?
1: En una letrina que va acumulando caca.
0: Seguramente en los barcos más fancy, yo creo que en los otros como cuencos, y luego las tiraban. Ah. de hecho es lo que regularmente se hacía en los barrios bajos de Inglaterra.
1: <risa> Imagínate, un pececillo y la 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 y de la nada. Ah. Una caca en sus ojos.
0: Me imagino como cuando. Oh, que...
1: ¡Uh! ¡Comidita! <risa>
0: están en la comida! Los cangrejos de Nemo. Mmm, qué delicioso. ¿No has visto esa parte de. ¿Te acuerdas de Nemo? Que están. los cangrejos ahí, literal, y ahí afuera de una le... de tuberías que van directamente de Sydney hacia el mar. Y están comiendo ahí de. No. <ríe> sí. Es más, vamos a poner la imagen exactamente aquí. ¡No! Están comiendo y los cangrejos... No, ¡No, no, no, no,
1: Ya no me de la misma <ríe> forma.
0: Bueno. Um, esta enfermedad, como el cólera, eh, generó una epidemia. La epidemia empezaba a iniciar. Y los médicos de aquel tiempo tomaron medidas especiales con todo el peso de la ciencia de aquellos días. Se pusieron un traje... Ponerles
1: un tapón en el ano.
0: Mira, eso hubiera sido inclusive este algo bien correcto tal vez. No se hace al día de hoy, claro, pero eh, no.
1: Hacerles hacer competencias de ¿Quién avienta el, el tapón más lejos con, con la diarrea explosiva?
0: Me acabas de dar una excelente. idea
1: no. <ríe> De una
0: estrategia de mercadotecnia sobre tapones de ano. Pero hablaremos luego de eso.
1: Pero ya existen los plugs.
0: Malditas. No, mira. Eh, los médicos utilizaban... A ver si te suena algo parecido. Un traje inútil con una mascarilla, ropa pesada y ramas de un árbol de negro para hacerle así a los enfermos.
1: Un momento, ¿es esto la peste negra? <risa>
0: se parece, pero aquí vamos a poner una imagen de ese bonito. Y Uy, este
1: mierda se ve aún más <ríe> inservible que el de la peste negra.
0: Ves, Dude. tiene una mascarilla, un sombrerito de los sombreritos inglaterrenses, acá bonitos, londinenses, como así altos, eh, ramas de negro, ropa pesada, y un un chingo de ropa, trae un chingo de ropa, y un palito para moverse.
1: Dude, ni siquiera se ve como una mascarilla, se ve como una botella de vidrio pegada al hocico.
0: Ah, es que también se ponían como botellas así para oler cosas ricas. Eh, está más fancy el de la peste, honestamente, y data de mil, los 1600. ya, ya lo saben los que nos frecuentan en este programa.
1: Una vez más, este, ¿cómo se dice? Confirmando que los londinenses no tienen sentido de la moda.
0: Bueno, pues esa litografía que les acabamos de presentar fue una litografía eh, escrita en varios periódicos en aquel tiempo como un atuendo preventivo de el cólera. Claro, la teoría miasmática seguía en boga porque los médicos pensaban que podía prevenirlos eh, un traje como en las pandemias de la peste. Si recordamos, la teoría miasmática menciona que algunas enfermedades se propagan por el aire, como la peste, que en realidad no era por un bicho, pero no se sabía. Entonces, por el aire contaminado, que huele feo, que se respiraba, y si ya lo respirabas, ya, te chingabas, estás enfermo.
1: Uh -huh.
0: Ahora pongámonos en contexto. Londres es uno de los principales lugares que hasta el día de hoy produce carbón, cerámica y hierro además de otros productos que provocan contaminación aérea.
1: O sea, si tienen un chingo de mierda en el aire.
0: Entonces, toda la ciudad teóricamente estaba en un miasma completo. Por lo tanto, eh, era solo cuestión de tiempo para que los médicos sugirieran que los vómitos, diarreas y muertes incontrolables tenían que estar ligados a aquel humo negro que contaminaba la ciudad.
1: Para eso todavía no pasaba el de la neblina, ¿no?
0: La, la no, neblina asesina. No, es hasta, de hecho, a mediados, apenas a mediados de 1800 y cacho, 1860 inicia lo que es la revolución industrial. Uh
1: -huh. Entonces,
0: después de la revolución industrial, con todo el carbón quemado y la fregada, aparece lo de la neblina. Uh -huh. Entonces, si quieren saber más, eh, les dejamos el episodio en la caja de descripción sobre la neblina asesina. Bueno, el punto es que en realidad el problema se encontraba en otro lado y ya lo mencionamos. Sin embargo, había un médico que le gustaba, la, o sea, no le gustaba como tal la idea que el miasma permitía el contagio de la enfermedad. Este se llamaba Jon Snow. Uh,
1: me suena mucho ese nombre.
0: Jon Snow también es un personaje de Juego de Tronos. Ah,
1: con razón.
0: Es uno de los personajes principales. Pero este es el verdadero Jon Snow, es un médico londinense. Jon Snow había estudiado no solo medicina, sino que era adepto a la física y conocía la naturalidad de los gases. Era imposible que un tal gas mortal estuviera contagiando gente, por lo que decidió hacer su propio estudio.
1: Sí, aparte no creo que un gas mortal te dé diarrea,
0: ellos creían que sí, que el gas como tal, uh, la, el humo negro que se podía respirar en toda la ciudad era lo que te enfermaba. Entonces decía, no, o sea, el humo tiende a subir porque iría a tu intestino. Entonces uh -huh. dijo, no, o sea, como que no, no hace match esto. Entonces, Jon Snow trazó un mapa de la ciudad y destacó las casas que habían tenido muertes por diarrea y deshidratación. Se dio cuenta que al norte de la ciudad las muertes eran menos a comparación del sur. Las únicas diferencias entre el norte y el sur de la ciudad es que la parte norte pertenecía a los más ricos, mientras que la parte sur a los pobres.
1: Güey, ¿por qué siempre en toda la vida? Le... Aquí también, el norte es de los ricos y el pinche sur es de los pobres. No,
0: bueno, hay partes y partes. Sí.
1: Dude, en el norte vas caminando con tu celular y la gente no te lo quiere robar. En cambio, te dan una moneda para que te compres algo mejor. Oh, oh, Uno nuevo.
0: <risa> no estés con esas chingaderas, amigo. Sí.
1: Ay, no. Tienes el nadie, iPhone 10. Nadie
0: te lo quiere robar con eso. Sí,
1: o sea. Toma, para que te compres un chicle o
0: algo. Te apesta el hocico. Pobre. Maldito Gana pan Bueno, además y tal vez más importante, el río Támesis iba de norte a sur por lo que era posible que la enfermedad se transmitiera por agua y no por aire. ¿Ah? Snow publicó sus hallazgos esperando que se hiciera un gran revuelo encontrando el hallazgo del siglo, pero lo único que le dieron fueron risas y mofas por parte del gran gremio médico que ridiculizaron a más no poder a John. Es como de, ah, ¿cómo que la enfermedad se transmite por agua? Ay, pero qué pendejo eres, que no ves que se transmite por gases hediondos, amigo. Pues ¡Qué sí, idiota. Sí,
1: sí, sí, al parecer esta, esta gente inhaló muchos de sus pedos y quedaron imbéciles. Sí, ya comprobamos la teoría.
0: Pues bien, John no se rindió. Continúa haciendo mapas sobre enfermos y muertes por cólera. En 1855 se dio a conocer el siguiente mapa, el cual es el más famoso creado por John Snow. Es este, en el cual cada una de las líneas que ves, o sea, no, esas son columnas, pero cada línea es un, una raya que él hizo con tinta. Entonces, donde hay más líneas y se forma una columna es donde uh -huh. más ha habido muertes en ese domicilio. Entonces, si te fijas... Y tan
1: pinche gente vivía ahí.
0: Exactamente. Tú? Vamos a poner la siguiente imagen para que sea un poquito más fácil para los que están en YouTube, que vean eh, los puntos en donde más hay contagios y muertes. Efectivamente, ahí se ven los puntos rojos que son más grandes, son en donde más ha habido muertes, y los puntos azules, poniendo diferencia, es donde hay... Chen, chen.
1: las cloacas de agua.
0: No de donde sale agua para... Oh,
1: bueno, los dispensadores los, de los agua. Los
0: dispensadores de agua públicos. No, <ríe> Exactamente. <risa>
1: no, lo tenían a un lado. Yes. Lo tenían a un lado.
0: Snow se dio cuenta que los casos que él había reportado se aglomeraban cerca de lugares en específico, las bombas de los pozos que abastecían de agua potable a la población, como ya mencionamos, cuando Snow fue al lugar para investigar, se dio cuenta que el agua de las bombas salía cristalina. Pero preguntando a los residentes del lugar, ellos aseveraban que ciertos días el agua salía cafezosa o negra con un olor asqueroso. Pero aún así se la bebían.
1: No, güey, ya, ya me lo imagino. Se hizo realidad el dispensador de malteada de chocolate.
0: Sale con una cereza todavía.
1: Un elote.
0: <risa> y yo, ahí no, ni había elote, se me hace. Bueno.
1: Una bolsa de té, ¿no?
0: Una oh, premio oh, doble. It's
1: tea time.
0: <risa> una galletita. Bueno. Snow descubrió que cierta empresa de cerveza que se producía por los alrededores no tenía ningún caso de cólera preguntando a los dueños de la cervecería el por qué dijeron que lo único diferente que hacían con sus obreros era que casi diario les regalaban cerveza restante, que no podían embotellar.
1: Entonces, solo tomaban cerveza, no tomaban agua de los dispensadores.
0: Los obreros a la vez decían que tenían miedo de beber el agua que olía feo, horrible, por lo que solo bebían cerveza que les sobraba. Aquella cervecería tenía su propio arroyo privado. ¿Coincidencia? Jon Snow no lo creía. Uh -huh. Nuevamente presentó sus ideales al sistema de sanidad de Londres pidiendo clausurar algunas bombas de agua. Los vigilantes sanitarios más de a huevo que de ganas quitaron las manivelas de las bombas. Esto provocó enojo y desconcierto de los residentes de los lugares enfermos, porque ahora ya no podían, tenían que ir lejos para ir por agua. Sin embargo, Jon Snow determinó que empezaron a bajar los casos de cólera con esta medida, y dijo, oh, sí. ah, ya, o sea, ya están, está todo, todo está cuadrado, dude, o sea, qué pedo, qué pedo, uh -huh. es por agua, esta madre es por agua. Plot twist. Años después se excavó ahí mismo para hacer cambios en el pozo de agua. Resu resulta que el pozo principal del cual salía el agua potable con la bomba, estaba contaminado, ya que a menos de un metro de ahí se encontraba una fosa séptica que se llenaba de excretas de varias casas del lugar. Al parecer, un pañal arrojado a la fosa no. séptica había migrado hacia el pozo no. y era lo que estaba enfermando de color a las personas.
1: No, 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 no. ¿Qué mierda cagan los bebés? ¿Ven? ¿Por qué tienen hijos? Son armas homicidas.
0: ¿Por qué? ¿Por qué metes esos pañales? Estamos de acuerdo que no eran de plástico como los del día de hoy.
1: Ah.
0: Eran de tela. Sí. ¿Por qué putas tiras un pañal de tela a la fosa séptica?
1: Güey, a día de hoy siguen tirando pañales en el mar. ¿Por qué quieres pensar que la gente de esos tiempos iba a pensar ah. más <ríe> inteligentemente que los pendejos que piensan hoy en día?
0: Ah, tienes razón. Bueno, regresando con Justin Tau. Por fin se estaba viendo que su trabajo funcionaba. Sin embargo, la presión social y ciertos médicos que estaban en contra de Snow provocaron que el pozo se reabriera de nuevo. No solo eso, los médicos mandaron clausurar negocios productores de smog pensando que eso cambiaría la incidencia del cólera, por la teoría miasmática. O sea que mientras menos aire contaminado, pues menos enfermos debería de haber. Oh, vaya. Obviamente esto no funcionó. Jon Snow murió tan solo tres años después de esto por un evento cerebral vascular. Un derrame para los chavos. Sí. Entonces, um, bueno. Dad. Sin embargo, y lo vamos a ver en otro episodio que hablaremos de el cólera principalmente. Stay y...
1: tuned for...
0: Exactamente. Jon Snow es el padre de la epidemiología moderna. Porque fue el primero que hizo el chequeo con mapas. a ser
1: completo. Uh, y que completos. hizo
0: algo preventivo para que ya no se hiciera la enfermedad. O sea, detectó el problema y ¡pum! Lo quitó. Lo, quiso,
1: lo canalizó.
0: Y hizo algo. Por eso es el nombrado padre de la epidemiología. Entonces, mm -hmm. eh, de hecho, al día de hoy hay una estatua de... no es de Jon Snow, pero se, se tiene como un escrito de aquí es la primer bomba que clausuró Jon Snow y está en Londres. Ahí ya no utiliza, pero está pero como... Pero está
1: puesta como uh -huh. sí. Si... Cool. Está
0: chido. Eh, pero bueno, hablaremos del cólera después. Esta historia no es precisamente del cólera. Oh. En 1858, como si de una maldición de Jon Snow después de morir se tratara, fue el verano más caluroso hasta esa fecha en la ciudad de Londres.
1: No, no me juntes calor con caca. O sea, si de por sí, uno cuando no tiene diarrea y hace calor, siente <risa> las nalgas chiclosas, o sea, no. Más horrible va a ser si traes, no.
0: Fue el verano más caluroso hasta esa fecha en la ciudad de Londres, y con aquel calor, un terrible hedor cubrió la ciudad por completo. El olor era tan asqueroso que mareaba a más de uno. Se metía en las casas, los negocios y dejaba enfermo al más fuerte con solo olerlo.
1: Esto hace al hombre más fuerte llorar.
0: ¿De dónde venía? No se tenía que ser un sabiondo para averiguarlo. La respuesta era el río Támesis. ¿Recuerdan que al inicio del podcast les mencioné que las alcantarillas drenaban hacia el río directamente? Bueno, pues es tiempo de retomar esa parte.
1: Se empezó a secar el río, se empezó a secar la caca, el calor empezó a hacer que la caca, <risas> desprendiera un olor apestoso.
0: El río estaba completamente contaminado de heces, desperdicios, ropa, basura, pedazos de ganado, o sea, cortaban la carne y tiraban los huesos y cochinada al, al río, e incluso cuerpos de perros muertos que flotaban hinchados a la deriva. Aquel verano caluroso, la parte líquida del río empezó a evaporarse dejando solamente los cuerpos sólidos.
1: Ay, te dije, lo dije, lo predije, es que no.
0: Se podría decir que literalmente era un río de caca.
1: Uy, Ni un río. ¿Cuál río? El río debe llegar agua, no trae agua, pura mierda.
0: <ríe> Traía poquita agua.
1: Sí, de los líquidos que se estaban saliendo del pinche perro hinchado, <ríe> es la única agua que había.
0: La ciudad plagada del ambiente de hediondo buscaba soluciones. Uno de los remedios, entre comillas, era rociar las cortinas de las casas con un producto llamado cloruro de cal.
1: Ay, ah, yo empecé, yo pensé que ibas a decir, sí, vamos a aventarles cal, cal al río, cal al río. O sus... echarles para el té, el té.
0: Sus fabricantes hacían extravagantes promesas sobre sus propiedades de prevención de enfermedades, pero en realidad era poco más que un ambientador. Eh, como todo, o sea, eh, te suena algo así como... Un febriz. Algo mágico como para el COVID, que es este el... El chingado... Eh, cloro.
1: Cloro, cloro... Cloro... Las
0: gotitas de cloro para...
1: Sí, esa madre.
0: Sí.
1: No, no. no nos molestamos en acordarnos de mierda que no nos hace bien. ¿eh?
0: Bueno, pues este... El punto es que era un ambientador. Uh -huh. para, Pero con el tiempo se quitaba, pues ahora sí que ese bonito entre comillas bonito aroma. Pues es como, aroma. El, como
1: entrar a tu baño a hacer una mierda bien apestosa y decir uff, no, 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 vamos a echarle febris. Y ahora huele a caca de naranja.
0: Más o menos así. Pues bueno, seguía el espantoso Edor. Incluso se llegaron a tirar varias toneladas de cal al río sin un resultado gratificante. <risa>
1: te digo que soy bruja, porque. No, 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 yo, 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 yo pienso como pendejo, de veras, o sea. Pienso como pendejo y pasa.
0: Like si piensa como pendejo.
1: Puta No, yo hubiera sido un genio en esos tiempos, de veras.
0: Sin embargo, todo podía ponerse peor las personas al sur del río Támesis no tenían un buen sistema de agua potable, por lo que muchas veces simplemente agarraban agua directamente del río para beber. No. Sí. No. Sí.
1: No. Sí. No. Oh sí. No. 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 ¿Me no. No.
0: <risa> sí, eso hacían, te lo juro. No. 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 No.
1: No. 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 No qué bueno que... no, es más, si llegué a vivir en una vida pasada en ese tipo, te puedo asegurar que me suicidé.
0: <risa> Mucha puedo gente asegurar. se suicidaba en el Támesis, pero se tiraba en el Támesis, o sea, ¿no te acuerdas que te dije? <risa> <risa> bueno, una ola de tifoidea, diarreas por probable Escherichia coli, además de la segunda ola de cólera, iniciaron aquel verano. La salud de todos empezó a mermar y cientos morían por día, pero en la recién construida Cámara de los Comunes, la Cámara de los Comunes básicamente era un pequeño parlamento hecho por eh, personas escogidas por el pueblo para que ellos dijeran qué necesitaba cada distrito porque la ciudad ya era muy grande. Algo así como una cámara de diputados, ¿sí?
1: Que para pura mierda como todos.
0: Eh, sí. Pero bueno, el punto es que en ese tiempo era la Cámara de los Comunes. Uh -huh. uh, y estaba básicamente en un. Iba, es, tenía vista al río y tenía muchos lugares para poder quedarse o para comer ahí o cosas por el estilo. Porque ¿En la ¿Era la Cámara
1: de los Comunes?
0: Sí, o sea, no nada más era una cámara, sino que era un palacio. ¿sí?
1: ¿Por qué quieres comer frente a un río lleno de mierda?
0: Porque antes el río era bonito. El punto es que usar habitaciones con vista al río era imposible para los miembros del parlamento británico. Por lo tanto, le empezaron a dar, este.
1: Ay, sí, cuando ya, ya no, cuando veo a tres mujeres muertas hinchadas frente al río, cubiertas de caca. Que no sabes y si yo no puedo coger así con las prostitutas que traigo, ¿no? ¿no? Hay que quitar eso. El
0: olor de la prostituta es es bajo comparado con el <risa> comparado con el del no, río. No hombre,
1: prefiero oler las las nalgas de la prostituta, estar oliendo el río.
0: Había algo de suerte en este asqueroso verano, el parlamento se encontraba en sesiones, por lo que esto fue el impulso para que se hiciera algo más rápidamente. El entonces ministro de Hacienda, el que recogía los dineros del, eh, de Londres, Benjamin, Benjamin Disraeli, propuso un proyecto de ley que los parlamentarios debatieron y aprobaron en tan solo 18 días después del inicio de aquel gran hedor.
1: No, pues sí, si se ponen las pilas ya vemos que sí se pueden hacer las cosas.
0: Durante su primera lectura el 15 de julio, Disraeli, Disraeli le dijo a los diputados, y cito, la salud pública está en juego. Casi todos los seres vivos que existían en las aguas del Támesis han desaparecido o han sido destruidos. Ha surgido un temor también muy natural de que los seres vivos de sus riberas compartan el mismo destino. Hay una gran aprensión constante de la pestilencia que invade toda la ciudad. Y fue así que el 2 de agosto de 1858 se aprobó una ley dándole a la Junta Metropolitana de Obras la autoridad y dinero para embarcarse en el proyecto de ingeniería civil más grande del siglo fechado para el año siguiente. Todo se tenía que hacer para el año siguiente. La persona a cargo sería el gran ingeniero Joseph Bazalgette. Joseph diseñó un proyecto gigante y a pesar del costo colosal del plan, el parlamento no tuvo más que aprobarlo. La idea de Basalget era revolucionar el sistema de alcantarillado de Londres. La expectativa era que para aquellas alcantarillas cerradas eliminarían el gran hedor. Y por lo tanto, por la teoría miasmática, si no hay hedor, no, no hay, hay enfermedad. enfermedad. ¿Sí? Ellos
1: siguen con sus mierdas. ¿ah?
0: Más específicamente el punto era construir 83 millas, o sea, 134 kilómetros de alcantarillas principales subterráneas de ladrillo para interceptar salidas de aguas residuales, y también 1,100 millas, o sea, 1,800 kilómetros de alcantarillas de la calle para interceptar las aguas residuales crudas que hasta entonces fluían libremente por las calles.
1: Me da más eso cuando dicen crudas
0: es que no iba por debajo y no le habían echado absolutamente nada entonces literalmente salían del inodoro que sí, en ese sí. tiempo se había empezado a inventar uh -huh. los ricos tenían inodoro los pobres tenían letrina entonces tenían la letrina... hoyo en el
1: piso para hacer de aguilita
0: ajá pero y el piso comunicaba con una letrina que era una caja llena de caca y excretas que comunicaba a la vez con alcantarillas propias de la ciudad que llevaban al río, al río. Uh -huh. el punto es que um, iban con el diseño de las carreteras de Londres, por lo tanto, iban a estar todo por debajo de la ciudad. Uh -huh. Las salidas serían desviadas río abajo, donde éstas se verterían sin tratar en el Támesis. Uh -huh. De hecho, no se sabía cómo tratar las aguas negras, por lo que no fue sino hasta años después, décadas, que en la instalación de uh, lugares tra de tratamiento de aguas residuales fueron construidas sobre la red de alcantarillas de Basalgett. El sistema fue inaugurado por el príncipe de Gales en 1865, aunque el proyecto entero en realidad no fue completado sino hasta otros 10 años más.
1: O sea, <risa> lo que haremos en un año
0: será completado en 10. Sí, sí, a huevo. Pero bueno, ¿por qué fue el ingeniero Basalgett el, el que hizo todas las alcantarillas de Londres? Ajá. Bueno se consideraba uno de los ingenieros más brillantes y recomendados. Aquí un ejemplo del porqué. En la planificación de la red de tubos, él tomó la, la población más densa y dio a cada persona la concesión más generosa de producción de aguas residuales. Acá, O sea, agarró de, ah, a. aquí en esta parte de la ciudad hay un chingo de población. Y por lo tanto, estos cagan mucho. Y como cagan mucho, y porque hay más gente, lo que voy a hacer es calcular un diámetro de tubo necesario para esa densidad de aguas negras. Entonces, no cabe más gente aquí, por lo tanto, la caca que vaya a llevar esta alcantarilla es para esa gente.
1: Quiero una tubería grandota para una cacota.
0: De ta, o sea, de, de sí, sí. toda la gente que hay. Sí, haya. sí, sí. Exactamente. Exacto. Fue entonces cuando él dijo, y cito, bien chicos, solo vamos a hacer esto una vez y siempre hay imprevistos. Por lo que entonces duplicó el diámetro de los tubos ya calculados. Uh -huh. Entonces, para esos tubos de cierta población lo duplicó, dijo, bueno, le vamos a poner el doble.
1: Claro, porque pues un día tú dices, uy, de esos días a lo mejor todos los, todos los que están ahí. Este, su intestino se puso de acuerdo entre todos ellos.
0: Porque todos tenían cólera. Todos
1: tenían cólera. O algunos, o sea, de esos días que tú dices, no, no, está, está tan gruesa, tan grande, que, que, que me dolió sacarla. Me dolió Paría ahí, y, ¿Sí? y un bebé, ¡ah! No,
0: un bebé de la letrina.
1: Sí, son ese tipo de imprevistos, para que quepa todo el niño. <risa>
0: De hecho, si Basalget hubiera usado su diámetro de tubo original, más pequeño, la alcantarilla, la alcantarilla perdón, se habría tronado y desbordado en los años de 1960, 100 años después. Oh, okay. Las alcantarillas de Londres son tan eficientes que se siguen utilizando hasta el día de hoy, no se han cambiado.
1: Wow.
0: La premisa de que si no se olía la caca no se enfermarían era completamente errónea, pero al final el proyecto resultó ser mucho mejor por la solución que cualquier otra pensada. Porque al fin y al cabo toda, eh, mmm, todas las alcantarillas drenaban hacia el río más abajo del Támesis cerca del mar. Ajá. Por lo tanto, ya no se bebía y el, el río ya no estaba contaminado. Uh -huh. Entonces, de donde salía, ya estaba, ahora sí que bonito el mar, eh, digo el, el, río el río como tal, y toda la caca llegaba hasta el río. De hecho, hasta el día de hoy eh, sigue llegando hasta el río esa caca. Bueno, ya pues, es, ya es... está, este, ya hay lugares para tratarla y así, pero pues es lo mismo, la adrenan hacia allá. Uh -huh. Pues bueno, eh, terminamos con una imagen de las alcantarillas. Diseñadas por Basalget. Son de un tamaño
1: gigante, enorme. Enorme. Sí. O
0: sea, caben más personas. Más de una persona ahí.
1: Sí. Caben más de un bebé. <risa> caben como 10 bebés. Sí. Caben muchos imprevistos por ahí.
0: Pues bueno, así terminamos el episodio 49 de Science Pitch Podcast: El gran edor.
1: Güey, yo pensé que íbamos a hablar de tocino.
0: Es porque este pato está ahí, ¿no? Sí. Es que es un puerco.
1: Sí, yo pensé que tenía que ver algo con un puerquito, cortecitos de carne, tocinito. Tiene que
0: ver con cortecitos de carne,
1: procesados, pero. Sí. Con imprevistos. Con imprevistos. Con imprevistos.
0: Pues bueno, si les gustó el podcast, por favor, dejen su like. ¿Saben que si sí, comparten este bonito mini documental, podcast, como quieran llamarle, cosita bonita de ciencia. Eh, nos ayudan a crecer. Por favor, compartan el video con alguien que les guste este tipo de temas extraños, escabrosos. Y pues nada, les dejamos en la caja de descripción, ya saben, todas las referencias con las que se utilizaron para hacer este guión. Les dejamos también nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Reddit y demás. Únanse por favor al grupo de científicos en el cual le subimos diariamente cosas bonitas guapas de ciencia. Y pues nada, déjenos un comentario, compártanlo, like, lo que sea, algo bonito. <ríe> y nos vemos en el siguiente martes de ciencia. Bye. Bye.